0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球三千五百万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容叫《从高毅小峰的最新分享理解有色金属投资》，来自无知少年。高毅资产合伙人、首席投资官邓小峰。三月三日在一场策略对话会环节，对有色分享的最新观点，观点收录如下：因为周期性的行业属性往往是产品没有差异化，而供求结构隔几年就会发生剧烈的波动，供大于求、供过于求，或者价格产生很大的波动，也会导致公司盈利产生巨大的波动，这是它本身的一个特点。但是我们在产业研究中，这几年以有色金属的部分品种为代表，发生了结构性的变化。比如像铜和铝这样一些最主要的工业金属，它们本身长期的需求，在历史上来看是一个稳定增长，在未来有可能会发生一点点变化。有两大因素驱动了这样的变化：第一，过去几年全球都在做能源转型，用可再生能源去替代化石能源。在能源转型的过程中，铜、铝这类金属的消耗量其实比过去有更大的增长，尤其是对铜的消耗。不管是在光伏、风电，还是在电动车的一些用途里，相对于过去有更多的增量用途。第二，很多跨国公司在进行制造链的分散和重组，执行中国加其他地区的制造分散化策略。中国的企业也希望把自己的制造体系延伸到海外，所以中国和发达国家共同推动其他地区的工业化进程正在开始。我们看到，在东南亚、在北美、墨西哥以及部分南亚大陆的制造业产能的重新构建正在发生。我们经历过这个阶段，当中国的工业化和城市化开始的时候，会带来商品、有色金属需求量的增长。所以，有可能在未来三年、五年甚至更长的时间里，我们可以看到这两个边际上有结构性变化的因素去驱动这类产品需求的增长。从供给来看，他们又面临着结构性的问题。从铜这样一个普遍应用的金属来看，是历史上最早被人类大规模使用。这也意味着最好开采的矿产已经逐渐枯竭了。过去20年，行业的采出品位是逐步下降的。这意味着产生同样的金属，需要有更多的矿石被开采出来，需要有更多的资本支出。从2015年之后，整个上游产业的资本支出一直是下降的，没有恢复，而且这个过程已经持续了七八年。新的矿山项目，尤其像铜矿项目的运行，从项目开始到最后投产，往往需要七年到十年时间。在经历了最近两三年的一轮行业产能投放之后，未来五到七年都会面临供应很难跟上需求增长的步伐，这是结构性的变化。铝缺金属，但它是一个高能耗的金属，正好遇到这一次全球能源转型，对化石能源的使用进行限制，也让这个行业发生了结构性的变化。中国确立了国内电解铝产量 4,500 万吨这样一个上限，基本上从去年到今年已经达到了。而其他国家要扩建电解铝的产能，所面临的一个巨大的挑战是，一吨电解铝需要花费 1.3 万度电。如果还有传统低价的化石能源，这个事情还可以进行，但现在这种情况非常的艰难。解读：对于这个观点，凯丰投资吴兴也是类似。其认为，新能源汽车产业对有色金属，特别是铝、铜等有大量的需求。目前，新能源汽车年用铝量大概在80万吨左右。同时，国内光伏发展对铝会提出每年40万吨的需求。因此，铝的供给在未来预计会非常紧张。在海外，很难找到一个巨大体量的一次能源来支撑这样的金属生产。所以，我们会看到这些品种的供应处在历史上不一样的结构。他们会受到一定的约束。从属性来看，这些行业跟历史相比，周期性的因素可能会减弱，结构性的因素可能会增强。当然，目前还面临很多的不确定性，像去年中国疫情影响了国内的经济，海外因为通胀和发达国家的加息，以及经济结构和经济调整等原因，需求有可能处在一个短期有压力的阶段。所以，最近一两年可能面临的是一个不明确的阶段。而且最近一两年正好处在铜这类金属新产能投放的阶段，短期有不确定性，但中长期处在一个高度确定的状态。这种特点可能对期货市场是一个巨大的挑战，但从权益投资更长久期的角度来看，会变成一个高度确定的事件。这些行业的盈利水平跟过去十年相比有一个根本性的变化，可能在比较长的时间里都会维持在一个比较高的水平。而资本市场对这些产品的属性还停留在过去，把它当做一个周期性、高度波动的产业，这种认知和现实的差距，在未来如果继续演绎下去，可能会出现一些变化，对投资人来说是一个机会。所以我们会在这个方向上去做一些研究和投资，更多的是基于供求结构变化和属性变化做出这样的判断。对有色金属的投资符合了邓小峰的几个原则：一、理解产业。更多关注价值增量行业，能源转型带来的铜的价值增量，全球供应链重塑带来铜新的需求增量，增量永远比存量好做，增长型市场的投资比存量市场的投资更容易、更轻松。体量大的行业犹如大海，无风三尺浪，机会更多。比如二1年的新能源，伴随行业增量的高贝塔，在行业上行周期，伴随着股价的巨大涨幅。后期伴随着增速下滑、新产能投放、供给增加等原因，伴随着股价的脚踝斩。假如投资者不迷恋所谓公司的星辰大海，能在这之前迅速撤离，将会获得巨大回报。二，最好的选择肯定是既处于需求决定的阶段，又处于供给结构变得非常清晰、壁垒非常高的阶段。如果同时满足这两个条件，就属于可以重点关注的机会了，因为它既有长长的雪道，又有厚厚的坡。能源转型和全球产业变迁决定了铜的需求，铜资源的投放周期以及资源品位的下降以及稀缺决定了壁垒。再回到某新能源企业来，该公司是在该领域的龙头公司，但是行业的巨大利润吸引来了一大批新的企业加入到此行业，该行业就面临了供给增加的格局，这就变成了供给结构不清晰。资本市场往往会提前反映这种预期，股价的持续下跌部分来自这种预期。三，重点关注的标准：高确信度加高隐含回报。二级市场不要担心买不到，只要担心买贵了或是买错了。首先看这个行业和公司未来三年能够发展到什么样的状态，在那个状态下市场应该给它什么样的估值，再将这个估值跟现在的市值做一个比较，计算隐含的内生回报率是多少。如果分析出的复合回报率在 15% 以上，可能就是不错的机会。最好还要评估未来五年的情况。如果分析出的复合回报率达到百分之二十，那它可能会是很好的投资机会。个人的其他想法：广泛的关注交流，能够快速的获取新知识；对于新的投资机会，再加入深度的研究，获取确信度，把握公司的发展经营节奏，理解股价背后的走势原因。只有这样，才有可能不在股价的波动中迷失判断。以上就是今天的全部内容，感谢。您的收听。